0: Gesunde Viertelstunde – der Podcast aus dem Innviertel. Wir begleiten Sie durch den vielfältigen Gesundheitsalltag. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe unserer gesunden Viertelstunde. Bei mir ist heute zu Gast Dr. Johannes Esterbauer. Er ist Primar der Urologie am Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Ried. Vielen herzlichen Dank für Ihren Besuch, Herr Doktor. Und zugegebenermaßen, wenn wir jetzt das Wort Urologie ansprechen, da wird es wahrscheinlich so manchen männlichen Zuhörern die Horror aufstehen, wenn ich das so sagen darf.
1: Liebe Frau Hochul, danke für die Einladung und äh, danke für die Zeit, die ich mit Ihnen verbringen darf. Äh, ich hoffe, dass am Ende dieses Gesprächs äh, die Gänsehaut bei den Männern beim Anhören meines Namens nimmer auftritt und äh, sie äh, angenehme Gedanken an den Urologen haben.
0: Ja, wieso ist denn das so? Also Sie haben da jetzt nicht widersprochen. Also warum ist eigentlich die Abneigung so groß?
1: Naja, ich sage immer, wir sind die zweitunbeliebtesten Ärzte nach den Zahnärzten. Wirklich? Und es gibt halt viele für uns nicht nachvollziehbare Stammtisch-Horror-Geschichten über irgendwelche schmerzhafte, schwer zu ertragende Untersuchungen beim Urologen, die wir Urologen, die wir selber auch äh, zum Urologen gehen, um unsere Früherkennungs- und Vorsorgeuntersuchungen zu machen, nicht nachvollziehen können.
0: Sprechen wir es einfach beim Namen an, es geht wahrscheinlich um die Rektaluntersuchung, oder? Ich denke ja. Sie denken ja, ja. ich gehe auch was davon ja. Also er scheitert ehrlich gesagt wirklich in erster Linie fast an dem, dass die Männer teilweise so spät bis gar nicht einen Termin bei ihnen aufsuchen.
1: Naja, das Thema falsche Scham äh, ist schon ein großes, äh, warum wir halt immer wieder sehen, dass Männer Untersuchungen, die sie eigentlich machen sollten, nicht machen. Äh, das andere ist halt, äh, es kursieren halt sehr viele äh, Falschmeldungen, sage ich jetzt mal so, äh, über diese Untersuchung. Und das ist auch ein Teil darum, äh, warum Männer weniger lang leben als Frauen, mhm. wo wir denken, Uh, nur jetzt einmal um diese uh, Fingeruntersuchung, uh, auf diese Fingeruntersuchung zurückzukommen. Uh, wie gesagt, ich kann es nicht nachvollziehen und ich sag, bei geeigneter Lage und, und entsprechender Vorbesprechung und vorhandener Empathie des untersuchenden Arztes uh, ist es sicher keine schlimme Untersuchung. Und wenn man es jetzt vergleicht mit einer gynäkologischen Untersuchung bei der Frau, ich glaube, die müssen da mehr ertragen und man und, äh, würde kein schlechtes Bild meiner gynäkologischen Freunde machen, aber es ist in der gleichen Kategorie zu sitzen. Es ist uns bewusst, dass wir äh, im Intimbereich der Patienten arbeiten. Äh, das weiß jeder Urologe, bevor er diese Berufswahl trifft. Äh, mit dem setzt er sich auseinander und, und äh, ich sage jetzt mal, es gehört auch zu einem entsprechenden professionellen Berufsbild und Verhalten dazu, diesen Teil der Untersuchung auch mit entsprechender Würde und Professionalität durchzuführen.
0: Sie haben vorhin gesagt, Früherkennungsuntersuchung. Wieso?
1: Es ist unser großes Anliegen, Prostata-Krebserkrankungen möglichst früh zu erkennen, weil wir wissen, dass auf der einen Seite diese Erkrankungen im Frühstadium keine Beschwerden verursacht aber auf der anderen Seite, wenn sie in einem entsprechend frühen Stadium entdeckt wird, wir sehr große Chancen und Möglichkeiten haben, die Patienten von dieser Erkrankung zu heilen. Ich möchte das ganz bewusst so betonen, nicht nur also zu heilen und nicht nur zu helfen, den Unterschied ein bisschen herauszuarbeiten. Das heißt, das für die Patienten so zu gestalten, dass sie noch eine entsprechenden Behandlung äh, erleben führen können, als wäre diese Erkrankung oder diese Diagnose in ihrem Leben nie ein Thema gewesen.
0: Welche Stadien gibt es denn eigentlich bei einer prostata bei einer Krebserkrankung?
1: Naja, wir unterscheiden den lokal begrenzten prostata von einem an Ort und Stelle Fortgeschrittenen Prostatakrebs, das heißt also, um jetzt das bildlich zu sagen, der lokal begrenzt ist ja da aufs Organ selber mhm. begrenzt. Der lokal fortgeschrittene äh, Prostatakrebs hat jetzt halt schon ein gewisses Wachstum über die Prostata hinaus äh, getätigt. Und dann gibt es halt noch den, den Fortgeschrittenen, das heißt, äh, Prostatakrebs, das heißt, wenn jetzt halt schon äh, Absiedelungen in Lymphknoten oder, oder äh, Knochen äh, zustande gekommen sind.
0: Und da gibt es jetzt wahrscheinlich dementsprechend auch die jeweiligen äh, Behandlungsmöglichkeiten.
1: Die Behandlungsmöglichkeiten für den Prostatakrebs äh, sind auf der einen Seite abhängig vom, vom Stadium, das mhm. diese Erkrankung zum Diagnosezeitpunkt zeigt. Und das andere, die Lebensumstände, die Wünsche des Patienten. Ja. Das heißt, die Therapie ist immer das, das steht auch in den Leitlinien ganz als erster Satz, sollte auf der einen Seiten Stadienorientiert sein und Patientenorientiert sein.
0: Sie haben jetzt die Lebensumstände und die Wünsche angesprochen. Wir grinsen jetzt beide, wir wissen, um was es geht. Es geht um, natürlich um die Sexualität. Äh,
1: Sexualität äh, ist sehr eng mit, mit der Behandlung und, und mit des Prostatakrebs verknüpft. In jeder Behandlungsform ist es ein Thema. Ja. Es ist halt bei der Operation das Thema des Erhalts oder Nichterhalts der, der Nerven, die für die Gliedversteifung, für die Reaktion zuständig sind. Mhm. Es ist auf der anderen Seite, wenn man eine Hormontherapie macht, geht es um halt ums männliche Geschlechtshormon, um das Testosteron, das man dem Körper entzieht oder dem Körper dazu bringt, dass es nicht mehr produziert, was halt in jeder Form einen Einfluss hat auf die Sexualität des Patienten. Das wird natürlich besprochen im Vorfeld bei der Therapieentscheidung. Aber es kann immer nur Empfehlungen geben. Der Patient hat sicher einen größeren Einfluss auf die Therapieentscheidung. Es ist auch seine Entscheidung dann letztendlich.
0: Die Sexualität ist die eine Sache, aber die andere Sache ist natürlich die Inkontinenz. Wie schaut es denn da aus?
1: Ja, Inkontinenz ist halt ein Thema bei der operativen Behandlung des, des Prostatakrebs, bei der radikalen Prostatektomie. Es ist ein Thema unmittelbar nach der Operation. Aus unseren Erfahrungen ist es halt in den allermeisten Fällen ein Thema für zwei bis drei Wochen. Mhm. Ich sage aber, wenn es feigelt, dann sind es mal zwei bis drei Monate. Mhm. Es wird nach einem Jahr mit dem Patienten dann äh, im Rahmen der Nachsorge dann auch das Thema mal extra behandelt und, und sagt's mal, eine, äh, eine Schlussrechnung da gemacht, wie es dann ausschaut. Mhm. In unserer Erfahrung ist so, dass das dauerhafte Inkontinenzen nach der Operation im einstelligen Prozentbereich äh, sich bewegen. Mhm. Äh, wir haben hier im Haus aber auch die Möglichkeit, äh, dann äh, solche Probleme durch spezielle Therapien, auch operative Therapien.
0: Die Fälle an Prostatakrebserkrankungen, kann man die irgendwie festhalten? Wie häufig kommt eigentlich diese Krebsort vor?
1: Naja, der Prostatakrebs ist äh, mittlerweile die häufigste Krebserkrankung äh, in Österreich. Die absoluten Zahlen an Prostatakrebserkrankten oder, oder, oder neuen Diagnosen bewegen sie um die 6000 Fälle pro Jahr. Mhm. Äh, damit ist der Brust oder krebs die häufigst diagnostizierte Krebserkrankung in Österreich äh, gefolgt von, von, von Brustkrebs bei den Frauen mit mhm. ich sage, Zahlen aus 2019 glaube ich oder äh, knapp 5800 also wir sprechen von über 6000 krebserkrankungen 5800 Mammakarzinomen und dann folgen erst die Krebserkrankungen die beide Geschlechter betreffen wie Lunge Dickdarmerkrankungen
0: kann man Prostatakrebs vorbeugen?
1: Die Krebserkrankung selber kann, kann man nicht vorbeugen. Man kann eines tun: äh, man sollte möglichst alles tun, um diese Erkrankung in einem Frühstadium zu, zu erkennen. Wir wissen, dass, wenn das in einem Frühstadium erkannt wird, in diesem lokal begrenzten Stadium, äh, wir bis zu fast 90 Prozent äh, Heilungschancen haben. Das heißt, äh, dass, dass äh, die Patienten in den nächsten zehn Jahren nach der Diagnosestellung kein Problem mehr mit dieser Erkrankung haben. Mhm. Ja, also auch keine zusätzliche Behandlung brauchen. Ja. Also, es geht jetzt nicht ums Überleben, es geht ums quasi, wie das im Fachbegriff heißt, ums tumorfreie Überleben. Äh, wir wissen, dass äh, wir, wenn wir das in einem fortgeschrittenen Stadium äh, diagnostizieren, äh, diese Heilungschancen nicht mehr haben. Obwohl aber jetzt auch um etwas Positives zu berichten, wir haben gesehen, dass in den letzten Krebsstatistiken, die veröffentlicht worden sind, die 5 jahres generell gesunken sind und diese Zahlen auch beim Prostatakrebs Krebs verbessert wurden. Aber um es nochmal zurückzubringen, in einem fortgeschrittenen Stadium ist eben diese Heilungschance nicht mehr möglich. Da geht es nur mehr um Helfen und Verbessern. Aber man kann im Prinzip den Krebs nicht mehr aus der Welt schaffen.
0: Wir halten das Gespräch ja jetzt im November. Der heißt ja auch Movember. Was hat es denn damit auf sich?
1: Naja, das kommt äh, aus, einer, aus einer quasi Charity-Aktion, die Anfang der 2000er Jahre in Australien gestartet wurde, wo halt Männer initiativ geworden sind und, und Geld gesammelt haben für äh, Männergesundheit und sich zu diesem Zweck alle einen Schnurrbart haben wachsen lassen und alle Leute, die sich dann irgendwie direkt darauf angesprochen haben, um Geld angeschnurrt haben. Das hat sehr gut eingeschlagen und, und ist mittlerweile ein weltweiter Begriff. Das setzt sich zusammen aus dem englischen Wort für Schnurrbart, Mustache und November. Mhm. Und wird jetzt verbunden mit der gewissen Hinweis, das englische Wort heißt Awareness, für die Männergesundheit. Und das wird immer im November da ein bisschen Aktionen gestartet und alle Urologen, die nicht eitel genug sind äh, und deren Frauen nichts dagegen haben, lassen sie dann einen Schnurrbart wachsen.
0: Wenn wir schon eben beim Movember sein, ab welchem Zeitpunkt sollte man denn, ich sage es bewusst, zur Früherkennungsuntersuchung gehen?
1: Ne, die Empfehlungen, ich sage jetzt mal, es ist so quer drüber ab dem 45. Lebensjahr. Mhm. Ähm, zu diesem Zeitpunkt sollte, sollte jeder Mann äh, diese Prostatakrebs Früherkennungsuntersuchung äh, gemacht haben. Ähm, es gibt äh, spezielle Familien, die, in denen gehäuft Prostata-Krebs auftritt. Mhm. Das heißt jetzt nicht, dass das erblich ist, weil wir wissen keinen speziellen Erbgang, sondern es gibt einfach Familien, wo diese, diese Erkrankung häufig ist und in solchen Familien sollte man schon mit dem 40. Lebensjahr das erste Mal beim Monologen mhm. gewesen sein. Es ist dann ein bisschen abhängig vom, von den ersten Befunden, die man da erhebt, äh, wann dann der Urologe sagt, dass sie dann wiederkommen sollten. Es gibt ja diesen Blutwert, diesen PSA-Test, der leider nur eine Art Krebssuchtest ist für den Prostatakrebs. Aber ist jetzt schlecht, aber wir haben nichts Besseres, weil dieser Blutwert nicht zwangsläufig oder die eine Erhöhung dieses Blutwertes nicht zwangsläufig mit einer Prostatakrebserkrankung verbunden ist, sondern man auch bei anderen Erkrankungen einer Prostat wie eine gutartigen Vergrößerung oder einer chronischen oder akuten Entzündung einen erhöhten PSA-Wert hat. Aber dieser erste PSA-Wert äh, gibt dann äh, Hinweise, wann, wann man das nächste Mal kommen sollte mhm. zum 50er sollte jeder dann jährlich kommen, also ab dem 50er. Und, so.
0: und weil Sie den PSA-Wert angesprochen haben, mal angenommen, ich mache jetzt quasi Vorsorgeuntersuchungen beim Doktor und lasse einen PSA-Wert einfach missen über die Blutuntersuchung, der passt, dann sage ich, Freibrief. So ist es nicht, oder?
1: Äh, nicht unbedingt. Äh, das eine Thema ist, ist, in der sogenannten gesunden Untersuchung in Österreich ist der PSA-Wert nicht automatisch enthalten, sondern wird nur gemacht, wenn der Patient das ausdrücklich wünscht.
0: Mhm.
1: Also hier auch ein Appell äh, das auch zu tun. Und das andere ist halt, wir wissen, dass ungefähr 10% der Prostatakarzinome oder bis zu 10% der Prostatakarzinome kein PSA produzieren und man diese Karzinome dann nicht über diesen Wert erkennen kann. Mhm. Und es gehört auch zur Früherkennungsuntersuchung, nicht nur die Blutabnahme dazu, sondern es gehört auch die besagte Untersuchung mit dem Finger dazu, wo die, die Konsistenz, die Beschaffenheit der Prostato oberfläche über den Enddarm beurteilt wird und unter Umständen oder als Komplettierung auch eine Ultraschalluntersuchung der Prostata. Nebst bei Beurteilung der Blasenentleerung und wenn schon beim Urologen sind, dann schaut ihr vielleicht auch ihre Nieren an. Und, mhm. ja.
0: Also quasi das gesamte Komplettprogramm, was nicht weh wehtut, was schnell vorübergeht. Und was man, schnell vorübergeht,
1: genau. was so schnell vorübergeht, dass die Patienten sehr oft dann erstaunt sind und ja ich sage jetzt mal, in einer Viertelstunde, 20 Minuten ist sicher alles erledigt.
0: Also ich glaube, Sie haben da jetzt einigen männlichen Zuhörern einen Lichtblick verschafft und ansonsten die weiblichen Zuhörerinnen sagen dann, du, warst es das Es ist zum Gehen. <lacht> Sie sagen ja selber, ich glaube, die Frauen sind da so also ein bisschen am Motor, so ein Antrieb, oder, die Herren zu schicken.
1: Ja, sicher, weil, weil Frauen gewohnt sind, diese Schiene zu fahren, weil halt Frauen sehr früh Kontakt mit einem Gynäkologen haben. Uh, und Frauen, glaube ich, auch uh, mehr Bewusstsein haben, uh, was, was Mama-Karzinom betrifft, das muss mhm. man ganz ehrlich sagen, vielleicht auch, weil das medial besser repräsentiert ist. Und das erleben wir sehr häufig, dass die Männer sagen, wenn man fragt, warum sind sie denn da, wenn man Frau gesagt hat, die soll jetzt endlich einmal gehen. Ja? Und dann sage ich, weil ich schönen großen Herr Frau. Du es richtig gemacht.
0: <lacht> also egal, welche Beweggründe es gibt, einfach Hauptsache vorbeischauen beim Urologen. Äh, Herr Dr. Esterbauer, ich sage vielen herzlichen Dank für die ganzen Informationen. Sie haben da uns jetzt durch den Dschungel der Urologie ein bisschen durchgeführt. Man hat jetzt einfach einige Einblicke bekommen und Sie haben jetzt dem einen oder anderen sicher auch die Angst genommen.
1: Ja, danke. Das, das war das Ziel, die Angst zu nehmen und zu motivieren, weil diese Untersuchung nichts verhindern kann. Und zum anderen, wenn diese Diagnose dann gestellt wird und, und diese, die Watschen dann austeilt wird, äh, das in einem sehr großen Teil der Fälle ja äh, ein gutes Ende nimmt.
0: Ja, und somit beenden wir das auch mit einem guten Ende. Vielen herzlichen Dank und alles Gute weiterhin. Dankeschön.
1: Danke, das Gleiche für Sie.